0: Makoto Shinkai é animador, diretor, roteirista e artista de mangá japoneses. Ele ficou bastante conhecido com o seu filme Your Name, de 2016, mas também recentemente com o seu novo lançamento, O Tempo Com Você. Para falar dessas obras de Makoto Shinkai, comigo no episódio de hoje do podcast do Por Dentro da Tela, eu recebo um amigo e também roteirista, diretor, Podcaster e otaku Guilherme Rocha
1: Salve Albert, um, um alô pro pessoal aí Que tá escutando por dentro da tela É um prazer estar aqui pra falar Sobre Makoto Shinkai Que pra mim tipo, é um dos melhores diretores de anime Da atualidade E também por estar tá falando sobre isso com um amigo meu que, eu, que é quase um irmão E eu tô muito feliz por, por estar aqui que Ah, oh, que doce
0: <risos> Ó, oh, já começou com polêmica, né? Um dos, um dos maiores animadores do, dos últimos tempos, o Makoto Shinkai?
1: Eu acho que essa, dessa última década, ele eu acho que ele é o maior nome Até mesmo porque a gente vai falar, eu vou falar um pouco mais pra frente Se você for ver em questão de números, do que, que ele conseguiu alcançar com Your Name Tipo, não tem como não, tipo, não incluir ele nessa lista do, como ou o maior ou um dos maiores, desse, pelo menos desses últimos 10 anos
0: Antes da gente falar desses sucessos dele do passado, né? É, o Your Name é claro que o, o que faz mais barulho né? de, de toda a filmografia do Makoto Shinkai, é, vamos falar um pouco do Lettering with You, que é O Tempo com Você, né? Traduzido aqui para o português no Brasil. E é um filme que também é, mantém o gênero, né? Que ele gosta de trabalhar, que é o romance, né? E é uma mistura também de magia com emoções, com. com... Com emoções, não. Com, com sentimento, né? Mas, na verdade... É, é o que o Makoto, ele consegue trabalhar muito bem, já, já falando do, do filme, é essa coisa da mitologia com os acontecimentos de, do dia-a-dia, dia, né? As comparações, ouvinte, no episódio de hoje serão inevitáveis, né? Ainda mais porque eu não sou uma pessoa tão profunda em animes, né? Na, em obras japonesas. Mas o que eu conheço um pouco são, é, vamos dizer assim, os mais famosos, né? Então, por exemplo, quando a gente vê os filmes do Hayao Miyazaki... É, em alguns filmes, em algumas partes do filme, ele deixa propositalmente o que ele chama de vazio, né? Então, às vezes, o protagonista, o personagem fazendo comida, ou então olhando para uma paisagem, né? Uma cena longa de uma viagem de carro, ou então de avião, né? Então, aí o Miyazaki, ele tem esses momentos também de silêncio, né? De que quase que não tá
1: acontecendo nada em tela, né? De contemplação, né? Vamos dizer assim. E o Makoto Shinkai, ele é que na verdade, o, o Miyazaki, eles falam que isso é um... é como se fosse um tempo de descanso que ele dá pro personagem, entre, tipo, uma cena e outra, né? Que eles falam que é, tipo, como se fosse um momento só do personagem. Ele tem, se você for ver nos filmes dele, é uma coisa bem presente. Assim como o Makoto, ele tem muitas marcas dele durante o filme, que a gente vai falar do, durante o programa, né? Tem muitas coisas que você fa... que você consegue assemelhar e ver que aquilo lá é coisa do Makoto Shinkai. E aí, trazendo isso pro Makoto Shinkai, é essa...
0: Essa comparação com o Miyazaki que eu tô fazendo, né? É porque ele consegue trazer isso também pra alguns momentos, né? Eu percebi nisso é, nos filmes do Makoto, do Tempo com Você, mas também do Your Name. Só que ele diminui, ele não faz tão descarado como o Miyazaki faz. Eu diria que são momentos mundanos, sabe? Do personagem é, fazendo comigo, os andando de trem, sabe?
1: Quando se fala de anime, eles, existe um nome, isso daí é um gênero, pra falar a verdade, que é o Sleece of Life. Quando eles abordam situações do cotidiano e do dia-a-dia dia nos animes, né? Eles abordam, quando eles abordam, tipo, tem muitos animes que focam só nesses gêneros, então, tipo, problemáticas do dia-a-dia, dia, sabe? Então, tipo, ele coloca os conflitos do dia-a-dia dia com outros gêneros, né? O que pra mim é super atrativo,
0: né? Eu gosto muito de ver isso, porque traz a história pra gente, né? E o Makoto Shinkai, mais do que ainda no Your Name, nesse último dele, O Tempo Com Você, ele faz uma propaganda de Tóquio que a gente fica com vontade de andar de trem em Tóquio, né? É muito maluco isso né? A gente tem trem aqui em São Paulo, tem metrô né? Que a gente pensa que não vai ter mais vontade De andar nunca mais nesses transportes Mas ele faz uma propaganda de Tóquio Que a gente sente vontade de andar Nas ruas de Tóquio, né? isso é muito maluco né? Apresenta a cidade como um personagem né? Porque a cidade é viva Ali nas histórias dele, não só nesse filme Mas também em outros É quase uma propaganda turística né? Aí eu queria perguntar pra você, Gui O que, que mais te chamou atenção Nesse último filme dele?
1: O que eu mais gostei? gostei nesse filme foi que ele conseguiu manter um padrão ali. A grande preocupação quando anunciaram esse filme foi essa, se ele ia conseguir manter esse padrão. que Ele conseguiu, ele entregou uma boa história, embora eu acho que ela tenha sido um pouco mais corrida do que é, Your Name, que Your Name, eu acho que ele consegue trabalhar mais tranquilamente a história, ele não apressa as coisas. Eu acho que o, esse novo filme dele, as coisas acontecem tipo, um pouco mais aceleradas. Eu acho que até o Fato da, da questão da mitologia lá da garota do, Tem é, do tempo, né? Eu acho que ele poderia ter trabalhado isso com um pouco mais de calma, toda essa mitologia, mas mesmo assim não foi algo que, tipo, nossa, acabou com o filme. Não, pra mim foi legal, eu achei super divertido. A trilha sonora tá, tipo, incrível que é uma das coisas sempre presentes nos filmes dele. Desde Your Name, é tipo uma coisa absurda a trilha sonora de Your Name. O mais importante foi ele ter conseguido manter um, esse, esse, o nível. Sobre ele ter mantido o nível, eu não
0: acho que... Eu acho que não. Eu, é, pra mim, Your Name é superior. Mas isso não é demérito do último filme. Na verdade, é mérito de Your Name, entendeu? O modo que ele conta a história em Your Name é muito superior, é bonito de ver, sabe? Isso é muito bom de ver. É, eu reassisti o, o Your Name gravar, e, e lá por os 30 minutos, 35 minutos, ele, ele consegue, e você falou que o Ethan que o With You é ele é mais rápido, né? Eu, eu achei o contrário, eu, eu achei Your Name consegue apresentar os personagens mais rápido no, no Your Name, porque com 30, 35 minutos, a gente já conhece o menino, a gente conhece a menina, a gente conhece a rotina dos dois, e o problema que eles estão enfrentando, que é de trocar corpo, sabe? Mas isso, eu acho que é mérito de Your Name, ele conseguiu chegar numa fórmula, conseguiu chegar num jeito de contar a história no filme anterior, que eu acho que
1: vai ser muito, muito difícil ele chegar em outros filmes que ele for fazer. É porque pra gente é, conseguir avaliar Wettering With You, a gente tem que entender o que, que foi Your Name. Aí a gente tem algum, alguns dados aqui, por exemplo, Your Name, ele se tornou a maior bilheteria de todos os tempos do Japão. Tô louco. Ele é o avatar do, do Japão. É o Vingadores do Japão, então. Ele passou tipo filmes como ó, que era, era Frozen, Titanic e A Viagem de Chihiro, as três maiores Caracoles. bilheterias. Caracoles! Ele passou esses filmes e ele foi o filme que mais se manteu na liderança de bilheteria no Japão. Ficou 12 semanas na liderança, que é muito tempo se você parar pra pensar, 12 semanas são três meses. Ele também tipo é o maior anime de bilheteria mundial. Caracoles! Uma das coisas que os fãs questionaram também foi ele não ter sido indicado pro Oscar, né? Mas, se você for ver, no IMDB, o Your Name, ele tá na posição 79 do ranking de melhores filmes de todos os tempos. Ele tá na frente de Toy Story e Up. São, tipo, duas animações, tipo, maravilhosas. E ele tá na frente dessas duas. Pra vocês entenderem o tamanho, tipo, do que é Your Name, né? Cê... E quando ele anun... anunciou o Waiter You, que foi no final de 2018, mais ou menos, que ele lançou em 2019, por conta de tudo isso, teve uma pressão, tipo, gigantesca, Normal, tipo, totalmente como nesse. Você tem um filme com uma grandeza dessa, é totalmente normal ter uma pressão absurda no próximo filme. Eu acho que mesmo com essa pressão, ele conseguiu entregar um, um bom filme. Muita gente esperava que, tipo, que ele fosse entregar algo melhor que Your Name, mas não.
0: Eu acho que não é demérito, da... não vai ser demérito das outras obras, vai ser mérito de Your Name, né? E esse jeito que ele. Essa fórmula que ele chegou em Your Name, esse modo de contar a história, você vê que ele foi experimentando nos outros trabalhos dele, né? Então, quando a gente fala dos trabalhos dele, do gênero de romance, né? Só pro ouvinte ele se localizar, a gente tá falando de 5 centímetros por segundo, né? Que é um longa metragem dividido em três e três atos. Isso, em três atos, né? Podemos dizer assim. Que foi lançado em 2007. E a gente também tá falando de O Jardim das Palavras, de 2003... 2013, perdão. Então, você... Se você pegar essas obras, você vê que ele vai experimentando e ele vai chegando nesse modo de contar a história que é o ápice em Your Name, né? Só que aí também acontece de Your Name, dele ter o plano de fundo da história, né? Sobre a mitologia, né? A história daquela mitologia, tá? O Se Eu Fosse Você japonês, né? Que é toda uma, uma magia que tem por trás
1: do filme. É, ele aborda o, a lenda do fio vermelho, né? É
0: isso, de que as pessoas estão, estão, é, estão conectadas independente da época do tempo, né? Enfim. Em Your Name a gente tem um encontro desse modo de contar a história, que o Makoto Shinkai, ele tava aprimorando conforme os seus trabalhos, mas também com a perfeição da mitologia, né? Então, tipo, quando essas duas coisas se encontraram, deu no que deu, né? Um, o anime mais importante da década, com certeza, é Your Name. Isso aí, não tem dúvida. e quais são essas marcas aí que você falou no, no começo?
1: O Makoto Shinkai, ele já traz é, certas problemáticas que pode acontecer com qualquer um. Lógico, uhum. se você for ver, ele tem, nos filmes dele ele tem uma linguagem própria, tem certas coisas que ele leva em todos os filmes, como o que, por exemplo? É, se você for ver, todos os filmes deles, os personagens principais, eles têm a média de idade próxima, 15, 16, 17 anos. Eles abordam a questão do romance, né, entre os protagonistas, se você for ver, os, filmes, os gêneros do filme dele é quase drama e romance, né? Mas, por exemplo, os primeiros, igual o Jardim das Palavras, os 5 centímetros por segundo ele foca mais no drama do que no romance. Coisa que no Your Name e no Tenkinoko, né? Que é o Waiter Ryu, que é o mais novo dele, já foca um pouco mais no romance, mas mesmo assim tem o drama. Mas o drama não é aquele drama tipo, pesado, igual nesses dois, né? Só que o que difere esses dois, o ponto de diferença entre os dois, foi a, a inclusão da fantasia nesses filmes, desse, desse toque de... da coisa so... sobrenatural, dessa coisa. Em Your Name, ele já acrescentou isso, já. Então, tipo, ele continua abordando, tipo, problemas de cotidianos, como a Mitsu, em your name, a Mitsuha querendo ir, um, não aguentando mais viver no interior querendo morar em Tóquio, o Taiki querendo, tipo, ter um arquiteto. E eles têm essas problemáticas deles, né? Só que ele consegue passar no pano de fundo toda essa parte da mitologia da fantasia. E do nada, do nada não, né? Porque ele já vai construindo isso aos poucos, só que você não percebe porque você tá tão imerso no drama dos personagens, nos conflitos deles, quando você vê igual o plot twist de Your Name, tipo, ele vem do nada, igual um tapa na sua cara, mas aí quando você vai ver, ele já tava construindo isso nos detalhes, tipo, no, bem no fundo, tipo, com, igual a, a avó da Mitsuha já explicando o negócio das linhas, dos fios lá, mas são coisas que você, tipo, você só vai perceber isso depois. E outra coisa que ele acrescenta bastante, se você for ver, são os dramas familiares dos personagens também, que é uma coisa bem presente, porque se você for ver, em Your Name tem a Mitsuha que ela tem um problema com o pai dela, que o pai dela, tipo, saiu de casa para ser prefeito depois da morte da mãe dela... E tem esse, todo esse drama. Em Weathering With You, tem o protagonista que ele foge de casa pra ir pra Tóquio, que aí ele, ele vai morar com um repórter que ele tem a esposa falecida e ele não tem a guarda da filha, né que a filha, tá, a guarda dela tá com a, com a avó dela. Tem a protagonista que ela, depois que os pais morreram, ela vive com o irmão sozinha, criando irmão. Então você vê que, que ele também trabalha esses conflitos familiares né no, nos filmes dele, além dos conflitos entre os personagens. O, o que eu acho que ele mudou muito na linguagem dele é que é a questão do drama. Porque o drama, embora ainda tenha o drama, não seja uma coisa tão pesada como nos filmes do Garden of the World eh, Garden of Worlds e 5cm per second. Porque são tipo, dois filmes que são praticamente um tapa na cara. Tipo, principalmente o 5cm per second, ele é termina de assistir ele meio com uma carga pesada, de tipo de tão forte que ele é. É, o 5 centímetros por segundo, eu acho que ele traz
0: uma discussão tão importante quanto a história de um casamento, né? Que é a história de um relacionamento quando termina, mas não necessariamente sendo culpa de alguém, né? Às vezes as circunstâncias da vida e outras coisas que não estão no seu controle acabam é, prejudicando seus planos com uma pessoa, né? E no 5 centímetros por segundo é bem legal, porque eu vi uns comentários no YouTube também que ele usa dessa, dessa linguagem subliminar no filme, por exemplo, no capítulo 2 e é aquele que, que se chama Cosmonauta, né, é, numa cena final lá, o foguete, ele sendo lançado para o espaço, né? então mostrando que o rapaz, ele não estava ali é, no cotidiano daquele lugar que ele tava, ele tava imaginando tava pensando ainda na menina anterior, no, no amor dele anterior, né? Eu acho que esse, que esse toque de fantasia que o Makoto, ele começa a trazer pra essas obras de drama e romance, pra mim ficou mais interessante. Porque, assim, eu não gosto muito de romance, né? É um gênero, assim, que seja live action, anime, eu, eu não me sinto tão atraído por assistir, sabe? E tem alguns filmes, assim, que eu até não consigo assistir, sabe? Ou eu paro no meio, assim, não sei. É uma coisa pessoal, uma coisa subjetiva, né? Então, pra, particularmente, o Your Name e o Tempo com Você, ele ficou mais atrativo pra mim quando ele coloca esses elementos de fantasia, porque eu não sei, mas eu acho que aventura e fantasia é o que chama mais atenção em animes, principalmente do Ocidente, né? O Ocidente, ele vai assistir anime já esperando essa fantasia e essa dos animes, né? E quando o Makuto Shinkai, ele coloca esses elementos de fantasia, pode ser, pode ser que isso tornou os trabalhos dele mais palatável para o Ocidente, né? E isso se explica pelos números de Your Name, né? O 5 centímetros por segundo e o Jardim das Palavras, quando eu fui assistir, foi um esforço para poder assistir, né? Apesar do Jardim das Palavras é um filme belíssimo, mas eu acho, eu acho exagerado aquela cena final, né? O romance ali fica muito explícito ali, mas é uma coisa que eu preciso é, até ter numa autocrítica, uma coisa que eu preciso assistir mais esses filmes, essas obras, colocar mais no meu radar, porque você consegue ter uma perspectiva melhor ...sobre essas coisas, né? Inclusive, eu queria falar... queria que você falasse sobre as curiosidades, né? ...que ligam todos os filmes do Shinkai no mesmo universo,
1: né? Quando você, você assiste os filmes dele... ...principalmente esse último, você percebe... ...conforme o tempo, ele tá ligando os filmes dele um com o outro, né? Então, dando a entender que tudo se passa no mesmo universo se você pegar em Your Name, tem algumas cenas da Mitsuha na escola e a professora dela seria a protagonista de Jardim das Palavras, por exemplo. Já em Weathering With You, tem os cameos, né? Tipo, as aparições da Mitsuha e do Taiki no filme, né? Que se passa mais ou menos um pouco antes de acontecer, tipo, a cena final de Your Name. E, além disso, em algumas cenas, as, as cenas musicais, né? Que mostra todo o trabalho da Garota com o Tempo, que é como se fosse um clipe, né? Parece os personagens do Jorname é, aparecendo tipo, no meio do, da, da multidão e tudo mais. Então, isso já deixa bem explícito que ele tá trabalhando pra ter esse universo compartilhado dele. Né?
0: Misturar esses personagens nesses filmes às vezes não significam nada, né? Tipo, não necessariamente leva a história pra frente. Mas é legal perceber que ele pensa numa unidade, né? Tudo acontece ali no mesmo universo. Então, magia e. A magia, ela acaba sendo real nesses, nesses mundos, né? Nesses filmes, né? É bem, legal, é bem interessante isso. Eu gosto quando, quando o diretor, ele pode fazer isso, né? Colocar tudo no mesmo universo, assim. Acho que deixa mais rico e deixa mais profundo, né? E é até interessante de ver também as conexões, né? Então, tipo, a professora da Mitsuha que passou por tudo aquilo. Então é bem legal também, é bem legal. Bom, quem sabe a gente vê num filme futuro o protagonista do Jardim das Palavras fazendo sapato pra alguém, né? Tipo, já sendo um artista conceituado, né? Seria legal de ver isso.
1: Ou até referências ao último filme, questão, tipo, da brincadeira com o tempo tempo e tudo mais mostra que ele tá preocupado em ter um, um universo bem estabelecido e isso é bom porque ele é uma coisa que tipo nos próximos filmes futuros ele vai querer fazer algo tão bom para manter o mesmo nível para tipo para não fazer um negócio nível tipo, um nível bem abaixo dos outros filmes porque agora já tá tipo tudo estabelecido no mesmo universo então tipo ele não vai querer fazer algo que prejudique ou tipo sabe que fique ah, puta, esse filme para, de entender que ele já não tá mais, tipo, tá fazendo de qualquer jeito. Então, eu acho que tem essa, essa preocupação dele, o que é bem legal. Provavelmente essa ligação deles a gente só leva em easter egg, né? A gente não vai ver, tipo um filme com dois personagens de cada filme, né? A gente vai, tipo...
0: Misturando os personagens.
1: Não, é, isso aí eu acho quase impossível de acontecer, mas a gente vai ver em questão de referência, pode ser, tipo, pegar a referência de outro filme, tipo, numa fala ou aparecendo algum personagem, mas eu acho que ele vai manter nisso, a questão dessas referências e de easter egg dos outros filmes. Uma coisa que eu queria ressaltar antes da gente terminar também é... que eu quase esqueci de falar, é a trilha sonora que ele consegue fazer em todos os filmes dele é uma coisa que ele consegue fazer e, tipo de um jeito sensacional, né? E, e ele consegue passar não só na forma dele dirigir, mas com a trilha sonora dele ele consegue passar uma sensibilidade, tipo, absurda. Tanto é que é importante, é, quando essa trilha
0: sonora principal, né, quando a, a trilha musical, quando a música principal, ela começa a tocar, é importante que tenha a legenda também, né, porque na legenda você vai vendo as conexões com a história e que a letra da música tem, tem a ver com isso, né. É, mas a, a trilha musical dele é excelente, assim. Eu acho que em anime, assim, é muito difícil a gente ter um anime que a trilha musical seja
1: ruim, né. E que, na questão dos filmes dele, ele sabe os momentos certos de usar, ele sabe, tipo, qual trilha usar em cada momento. Então, tipo, ele tem essa sensibilidade de saber usar a trilha sonora a favor do filme. Ele não simplesmente joga a trilha, tipo, coloca por jogar para ser um pano de fundo, tipo, um som de fundo. Não, ele sabe, tipo, quando usar, como usar, ele sabe o impacto que vai ter aquela trilha naquele momento. Então, tipo, é uma coisa que, como diretor, de tudo que engloba né, a direção de anime, mas isso eu acho um dos pontos mais fortes que ele tem.
0: Caminhando pro final, Guilherme, fica o convite aqui aberto pra gente falar dos outros filmes dele, né, que é O Lugar Prometido em Nossa Juventude, né, que ele co-dirigiu esse filme, né, e também O é. Viagem para a Garta, né, só esse filme dá, dá um episódio inteiro de podcast, porque ele fala de vida após a morte, né, mas também ele fala de você abrir mão, de você evoluir
1: emocionalmente, é muito bom esse filme, cara, muito bom. Sim, é, ele é, ele é muito bom, só que, tipo, ele é um pouco mais complexo do, do que os outros, né? Ah, sim, é. Se a gente for é. falar dele hoje, a gente ia levar um pouco mais de tempo assim, pra, pra analisar ele por completo. Então, Guilherme, como os ouvintes te encontram, o que você tá fazendo,
0: o que você tá criando, qual que é o seu conteúdo, como que as pessoas podem conversar com você e ver o que você tem feito.
1: No momento, com a quarentena, a gente não tem feito muito, nada muito além do que sair de casa, né? Não tá fácil, mas... Sim. Tô aproveitando esse tempo para escrever alguns solteiros, né? para quem não sabe, eu faço parte de uma produtora Team né? Junto com você. Que chique, hein? É, então, um grupo de colaboradores, amigos, e profissionais da área do cinema e audiovisual, né? Aproveitando essa quarentena em casa Pra a escrita de roteiro em dias Tô também produzindo coisa pro podcast O Fliperama Podcast, né? Pra quem não conhece A gente fala bastante sobre cultura pop Cinema, filmes, séries, animes E humor bem, bem específico, né? É tipo,
0: bem... um humor diferente do que dentro da tela, né? Totalmente mais à vontade, mais à vontade É porque
1: aqui o humor é mais refinado, né? Aqui é... É.
0: É, que é um pouco mais contido, né?
1: Além do podcast também, a gente tá começando a planejar algumas coisas, porque mais pra frente a gente vai virar, migrar pro canal do YouTube, né? Pra quem quiser me achar no Instagram e saber um pouco mais do que eu faço, é arroba, Rocha Aí lá eu faço tudo que eu faço, em questão né, do que eu tô produzindo. Então, vocês vão ficar um pouco mais por dentro. E, se você quiser, você pode procurar o Fliperama Podcast no Instagram, arroba Fliperama Podcast. Eu, eu tô com uma coluna também no, no site do Por Dentro da Tela, né? Perfeito, <risos> sim, sim, sim. Eu tô com uma coluna onde eu falo basicamente eu falo mais sobre animes, né? É, gosto pouco, eu tô, eu tô sendo forçado a falar, na verdade eu odeio anime <risos> né? Tô, tô, tô me obrigando, né? Tipo, mas enfim. Sim,
0: sim, o Guilherme é colunista lá no, no site também. Tô lembrando, você
1: ouvinte, que
0: esses links eu vou colocar lá no post desse episódio aqui, lá no por dentro da tela .com .br, e Estendendo aí o convite para você conhecer o Fliperama, para você conhecer o trabalho do Guilherme, também quero convidar você a se inscrever no nosso canal aqui do Por Dentro da Tela, onde temos discussões também sobre cinema, sobre série, sobre anime, né? E são vídeos bem legais. Eu tô lá toda semana, lá você vai ter bastante conteúdo, lá já tem bastante vídeos para você poder assistir e contribuir também lá na seção dos comentários com as suas ideias e com a sua visão sobre a. As obras ali apresentadas então youtube.com por dentro da tela, é isso eu espero você
1: até o próximo episódio, Guilherme muito obrigado por
0: ter aceitado o meu convite
1: ah, eu que agradeço cara. E, e foi um prazer agradecer, até mesmo porque você tá me pagando bem para estar aqui né? <risos> tá <Cacheta> alto né? <risos>